0: diferente Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa live. Eu pergunto aí, já vou cumprimentar aqui os amigos do YouTube. E já peço aí a gentileza de me dizer como é que estão aí recebendo o som e a imagem. A... Isaura Catori, de Londrina, Paraná, Risa Nery, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco, Avaldirene de Ivaiporano, Paraná, Ranufo Alves, de Londrina, Paraná, Ilse Bentes, Rio Branco, Clodomiro, de Rio Branco, Ivonei, de Rio Branco, Josélia, de Recife, Pernambuco, a Luzenir de Chapada dos Guimarães, do Mato Grosso. Marlise Lourenço, de Rio Branco. A... Ah, o pessoal já está dizendo aqui que está tudo ok, né? Som e imagem. A Del Simone também, de Rio Branco, chegando aqui. Sejam bem-vindos. O Aldo Dedemo, chegando pelo Instagram. Seja bem-vindo, Aldo. Sejam... A Janara Kézia. Muito bem. Então, André do Macapá, no Amapá. Temos o Brasil todo representado aqui, né? Bem, meus amigos, então vamos, vamos dar início né, aos nossos estudos de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Olhai para as Aves do Céu. A referência do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 27. Lembrando que... Os nossos estudos são transmitidos simultaneamente para o YouTube, Facebook e Instagram. Chegando aqui também a Mara Rodrigues. Seja bem-vinda, Mara. Chegando pelo Facebook. Então, olhar para as aves do céu. A Zena Oliveira também chegando pelo Instagram. Muito bem, meus amigos. Então, vamos trazer aqui o texto de referência, né? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 27. Hoje nós estamos também fazendo a transmissão do, do material, né? Vamos ver se nós conseguimos aqui transmitir também os, as postagens para o ambiente do Facebook, tá? Então, simultaneamente, para YouTube e Facebook, a gente vai transmitir também as referências, os textos, tá bom? Então o pessoal vê a minha imagem mais as referências. E o pessoal do Instagram só vê a minha imagem, ok? Chegando também a Janice de Oliveira pelo Instagram, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, Mateus 6, 25 27. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir? Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes, não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Muito bem, então o nosso texto de hoje nos remete a essas análises. Aqui, meus amigos, Jesus ele, ele faz uma, uma acepção, ele nos orienta, acerca das consequências da dos nossos exageros dos nossos exageros com relação aos cuidados que devemos, devemos ter então ele fala por isso vos digo e todas as vezes que Jesus nos, nos fala nos diz ele nos fala na condição de irmão mais velho irmão mais experiente, Irmão mais vivido. E não somente isso, ele nos fala também com a autoridade do Espírito que governa o nosso planeta. Então, a autoridade de Jesus, além de ser uma autoridade moral, espiritual, em razão da sua estatura espiritual, é também uma, ele é uma autoridade espiritual sobre nós, ou seja, ele representa a vontade de Deus em nossas vidas, tá certo? Então é muito importante observar a orientação de Jesus para a nossa evolução espiritual. Cumprimentando aqui o Antônio Prado, Léo Queiroz, chegando todo mundo aqui também, né, pelo Instagram. Pessoal do, do Instagram também, do Facebook, coloca aí a cidade, o estado de onde estão nos acompanhando, né? assim como o pessoal do YouTube também coloca, para a gente fazer aí uma, uma saudação também, carinhosa, aos amigos. Então, por isso vos digo, então, vos digo, a minha orientação é de quem está revelando Deus para vocês. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadosos Aqui Jesus fala dos excessos, porque nós temos preocupação com a nossa vida. Nós temos que nos manter fisicamente, precisamos do corpo, o corpo é o um templo. É o templo que abriga o espírito. Então nós temos que ter cuidados com o nosso corpo na medida do metabolismo desse corpo. Ou seja, na medida daquilo que o corpo pode metabolizar e aproveitar. Nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação espiritual, com o pão da vida, o Cristo. Devemos ter cuidado com os nossos valores morais que nos proporcionam na vivência, no nosso dia a dia, nos proporcionam paz e harmonia mas tudo dentro daquilo que o nosso contexto fisiopsicossomático é capaz de metabolizar. Se nós excedemos na alimentação, o nosso corpo vai ter problemas na, metab na metabolização e vai haver excessos, doenças. Né? Se nós excedemos com relação... A nossa evolução espiritual, se nós, por exemplo, criamos para nós fanatismos, preocupações infundadas, imaginações, crendices, nós também teremos problemas, inflamações espirituais, podemos dizer assim? Mas por que, que nós temos essas, esses exageros tanto na nossa é, com os cuidados, com o templo do Espírito, que é o corpo físico, quanto as preocupações com a fé, esses exageros. Porque nós estamos há muitos milênios recebendo da lei de justiça, na sua feição de causa e efeito, e mais especificamente no seu aspecto correcional, nós temos recebido os efeitos da vida. Então a gente passa a ter uma visão de que a vida é algo estressante, é algo aflitivo, é algo que nos impõe cuidados os mais diversos e das mais diversas intensidades. Vamos cumprimentar aqui o Cauê Midley de Rio Branco, a Rosana Lely, sejam bem-vindos. Então, veja bem, Jesus vem fazer um ajuste. Por quê? Porque ele pretende nos retirar dessas consequências, dessas aflições, decorrentes da lei de causa e efeito. Então, quem trabalha, quem conduz a sua vida o tempo todo com excesso de preocupações, uma postura defensiva ou uma postura agressiva, Dentro dos parâmetros da lei de justiça, Jesus vem nos propor uma mudança, uma mudança de pensamentos e de sentimentos para que nós possamos sair desse contexto de excessivas preocupações. A perda da euforia de vida, né? aquela sensação melancólica permanente, aquelas preocupações, aquele estresse exagerado com as questões materialistas, com as questões fanatizantes. Então ele vem trazer um divisor de águas, ele vem trazer essa divisão. Ele como nosso governador espiritual, ele como alguém que quer nos ver evoluir e quer nos ver Sair da terra e ir para orbes mais elevados? Então ele nos orienta com muito carinho. Então não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Isso aqui no aspecto dos excessos. Nós devemos agora ser cuidadosos na medida do que nós podemos metabolizar. Tanto espiritualmente quanto fisicamente. Tá certo? Porque nós temos que ter cuidado, sim, com o corpo físico. O corpo físico é o templo do Espírito. Sem um corpo físico, você não consegue atingir as metas evolucionais a que você se propôs. Tá? Então, precisamos cuidar também da mente. Precisamos cuidar do Espírito para que possamos caminhar em paz e harmonia com euforia de vida, senão fica muito difícil a existência. Então Jesus ele vem nos ensinar a não sermos excessivos, a não sermos estressados, a não sermos defensivos, a não sermos extremamente cuidadosos, meticulosos, com coisas que não têm importância na nossa existência. Então, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Quando ele fala vossa, né? Quando ele fala vossa, nós já temos feito esses estudos aqui anteriormente, Jesus, ele respeita muito a nossa percepção de Deus, do irmão, da própria vida. Ele lança sempre esse contexto na posição em que vocês estão. Então, vossa vida significa a forma como nós enxergamos a vida, que é uma forma ainda muito justiça. E nós precisamos passar a enxergar a vida mais lei de amor, com a expansão do sentimento, a expansão do amor. Então, Jesus ele fala vossa vida, e isso é muito marcante. Porque ele vem nos dizer, a forma como vocês veem a vida, a forma como vocês veem Deus, a forma como vocês veem o irmão, é bem diferente da forma, por exemplo, como os Espíritos superiores vêm, como os Espíritos puros veem. E Jesus quer nos atrair para esses contextos mais elevados. Mas para isso ele nos orienta, a termos discernimento no plano em que estamos, para que possamos nos harmonizar, ter paz, ter euforia de vida, e nós vamos repetir muito esse termo hoje, né? euforia de vida, porque o texto de Mateus 6, 25 27, fala muito sobre isso, ao eliminar estresse e preocupações materialistas, desnecessárias, inúteis, isso, Sobra espaço e tempo para nós expandirmos a euforia de vida. E, então, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer e pelo que há vez de beber. Comer e beber, nutrição. né? Eu sou o pão da vida. Eu ofereço a água, quem beber dessa água não terá mais sede. Então Jesus fala... Tanto do plano físico, como do plano espiritual. Tá certo? Então, comer ou beber, nutrição aqui no plano material e nutrição no plano espiritual. Por que, que Jesus bate nessa tecla? Porque, minha gente, tem muitos cuidados, tem muitos exageros no campo da fé. Muita gente querendo aparecer, muita gente querendo ficar famosa, muita gente querendo ter influência, muita gente querendo ter poder sobre os outros, tá certo? E muita gente querendo ser sistemático com perfeições inúteis, né? aquela sistematização é, consigo e com os outros, lições de moral constantemente. Jesus, ele se refere a isso de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa, porque ele entende o contexto da vossa vida, ou seja, de como nós observamos e sentimos a vida. Nosso cumprimento aqui também a Ramona Guiar que está entrando pelo Instagram. Aliás, vou dar mais uma volta aqui pelo YouTube, ver se já chegou a turma do YouTube, né? nossos amigos queridos aqui que nos acompanham. A Eliete de Blumenau, Santa Catarina, o Cauê de Rio Branco, o Rui Pinto de Rio Branco, a Mira Selva de Plástico de Castro, aqui no Acre, o Felipe de Rio Branco, Maria Medeiros de Rio Branco, Geraldo Júnior Rio Branco, a Maria de Conceição Rio Branco, Aparecida Rio Branco, a Dio Bezerra de Manaus, Amazonas. Ah, sejam todos bem-vindos. Então não há vez, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. O que, que Jesus fala aqui? Não é a vida mais que o mantimento? Não é o corpo mais que o vestuário? Preocupar com o excesso, o vestir, significa aquela questão das aparências aquilo que nos reveste, tá certo? Então, o corpo ele é o templo que abriga o espírito. Através desse corpo nós nos expressamos e recolhemos do meio ambiente, recolhemos todos os impulsos, todos os estímulos que vão encontrar ressonância nas nossas dinâmicas internas espirituais. Mas muitos de nós estamos mais preocupados com o externo ao corpo, com aquilo que reveste a nossa existência física e que não tem importância. Nós devemos saber selecionar. Nós só devemos, nós só devemos, nós temos um princípio muito importante no corpo físico que serve também para a nossa vida espiritual, que é a capacidade de metabolizar, tá certo? Então, em termos de alimentos, é o mínimo suficiente para, o, para que as células possam se nutrir, possam se abastecer. Nosso cumprimento aqui a Adrian Sanjaya, também chegando pelo Facebook. Carlos Alberto Pompeu, seja bem-vindo. Pompeu, sejam todos bem-vindos, amigos aqui do Facebook. Então, esse princípio do metabolizar vale tanto para o organismo físico, quanto para a nossa essência espiritual. Tem certo? A gente vai enfeitando tanto as coisas espirituais, a gente vai se fanatizando tanto, a gente vai criando tanta ilusão a gente vai criando tanta fantasia, a gente vai criando tanta necessidade de vaidade, de proselitismo, disso, daquilo, a nossa essência espiritual não metaboliza aquilo. Então, quando Jesus fala do corpo e do vestir, ele fala dessas aparências, desses revestimentos externos, que nós nos preocupamos tanto com isso. Nós nos estressamos tanto com isso. Né? Quanta gente aí preocupada em casa espírita cheia, casa tem que estar cheia, isso é proselitismo, não tem que preocupar com isso. Né? Não tem que preocupar. Isso é uma questão mundana, isso não é, isso pode valer para outras escolas religiosas, mas para o Espiritismo não vale. Isso não é uma preocupação que nós devamos ter. Tá certo? Ah, as pessoas que saem da casa espírita, as pessoas que abandonam, não há uma preocupação que o espiritismo tenha, cada um está no seu momento, se a pessoa não se sentiu bem, não se harmonizou com a proposta da doutrina espírita, ela vai encontrar capacidade de metabolização espiritual em outro lugar. Tá certo? Então há uma capacidade de metabolização, tanto no nosso organismo... Não são todas as coisas, por exemplo, que nós comemos que o nosso corpo aceita? Tem gente que tem intolerância a açúcar, outros têm intolerância à lactose, outros têm intolerância a isso, intolerância... O nosso corpo, ele só consegue metabolizar bem determinados alimentos. O espírito também, ele só metaboliza bem aquilo que é essencial. Aquilo que é revestimento, Aquilo que é excesso, aquilo que é preocupação extraordinária, fora de contexto, aquilo nos estressa, nos inflama. E isso cria consequências. Isso cria consequências. Por quê? Olha aqui o, o, o versículo 26. Olhai para as aves do céu. Olhai. Então Jesus já lança quando ele tem essa proposta de mudança, né, para que a gente mude esse excesso de preocupações que nós trazemos em razão da lei de causa e efeito, porque a gente toma muita pancada da vida, a gente toma muita lição da vida, então a gente começa a achar que a vida é um estresse, que a vida é uma guerra, que a vida é uma batalha infindável. E Jesus vem apresentar o Deus amoroso, o Deus misericordioso, o Deus que é cuidado, que é amor, que é misericórdia. Então Jesus, ao nos apresentar essa nova feição de Deus como Pai, ele começa a nos ensinar a mudar essa posição da mente para que a gente possa compreender e entrar no clima da lei do amor. Então, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Então, veja bem. Nós semeamos, nós, na faixa nominal Semeamos. E a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. E muitas vezes nós semeamos, semeamos com acerto, semeamos porque temos a razão, nós já estamos na faixa ominal, então nós temos o pensamento contínuo, nós temos a razão, então nós semeamos, semeamos e muitas vezes colhemos os frutos agradáveis e nos é permitido inclusive ajuntar, distribuir. Tá certo? Distribuir inteligência, distribuir bondade, distribuir amor, distribuir aquilo que nós já colhemos e que já está abundante em nós. Mas o que, que Jesus fala aqui? Olhar para as aves do céu. Aves do céu. Aves do céu. Ou seja, as aves... Elas não semeiam porque não têm razão, porque não têm pensamento contínuo, porque não lançam as sementes na Terra, sementes físicas. Não colhem nem a juntos celeiros. Ou seja, mesmo as aves do céu, princípios inteligentes na faixa animal, sem a razão, sem o pensamento contínuo, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, porque elas estão conectadas com o céu. O que significa o céu aqui? Com as leis divinas que fazem a provisão das necessidades das aves. Tá? Entende? Então qual é a proposta de Jesus aqui? Que nós nos apequenemos para que nós possamos deixar de nos estressar com preocupações que não levam a nada, a gente fica criando circunstâncias, meus amigos, onde não devemos criar circunstâncias. A gente fica com preocupações, com estresse, com dificuldades de toda a natureza, no campo do cuidado com o corpo físico, o templo que abriga o espírito, e também preocupações desnecessárias no campo espiritual, da nossa evolução espiritual. Então, a proposta é, vamos nos apequenar um pouco, vamos nos desinflamar, estamos muito inflamados, porque temos apanhado tanto da lei de justiça, da lei de causa e efeito, na sua feição de correção, que nós estamos até inflamados, Estamos até inchados. Então qual é a proposta? Esse inchaço, esse sofrimento, essa luta diária, isso não é um estado permanente de alma. Não é isso que Jesus está aqui nos, nos ensinando? Ele fala, vamos mudar, vamos agora navegar, transitar pelo clima da lei de amor. Então vamos eliminando essas preocupações excessivas. E o Evangelho nos diz, o Evangelho nos isenta da lei, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, efetivamente, nós precisamos nos desinchar, desinflamar, nos apequenar. Esse, essa comparação com as aves do céu é para a gente nos apequenar. Mas a pequenar em é que sentido? Desinflamar, desinchar, ter mais confiança no Pai amoroso, no Pai nosso, nessa versão, né? aquela versão antiga da lei de justiça, o Deus Senhor dos Exércitos, né? o Deus poderoso Senhor dos Exércitos, agora é Pai nosso, o Pai amoroso, misericordioso. Então a gente desinflama, a gente se apequena, a gente se torna mais humilde. Tá certo? E vamos ter isso, não semear, nem colher, nem ajuntar em celeiros, esses excessos. Nós, na nossa condição humana, com a razão já instaurada em nós, nós vamos continuar semeando vamos continuar colhendo a semeadura e vamos, muitos vão estar ajuntando em celeiros o produto das suas colheitas. Mas nós vamos agora desinchar. Vamos saber escolher o que é essencial tanto para a nossa nutrição física quanto para a nossa nutrição espiritual. E meus amigos, por que, é que nós batemos tanto nessa tecla da nutrição física? Porque sem o corpo o espírito não consegue atingir as metas que ele precisa. Se nós estamos destruindo o nosso corpo, utilizando-nos de elementos que o corpo não metaboliza e até agride o corpo, nós estamos vamos diminuir o tempo de vida desse corpo e automaticamente o tempo de possibilidade de evolução do espírito. Porque o espírito evolui na carne. Nós evoluímos muito enquanto estamos encarnados. Se nós combatemos o corpo, a gente está retirando de nós próprios a possibilidade de evolução espiritual. Mas também evoluir espiritualmente envolve selecionar o pão da vida. Selecionar aquilo que Jesus está nos ensinando faça o outro que gostaria que fizesse a você, perdoa 70 vezes, sete vezes, né? Tudo isso. Então nós temos que trabalhar essa seleção. Então, olhai para as aves do céu, elas estão conectadas com as leis divinas e embora elas estejam na retaguarda evolutiva, elas não criam circunstâncias. Elas não se estressam com o que é desnecessário. E vosso Pai Celestial as alimenta. Vosso Pai, mais uma vez, a visão que nós temos de Deus, né? Nosso, vosso Pai Celestial as alimenta. Vou cumprimentar aqui a Gisele, a Adri, a Adri Simeão também, chegando aqui pelo, pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, Jesus, ele fala, olha para as aves, ele propõe essa comparação. Olha para as aves, não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros, estão vinculadas à retaguarda evolutiva, são princípios inteligentes, estão vinculadas com as leis divinas e não falta para elas o que elas precisam. Não faltam para elas o que elas necessitam para a sua evolução, para a sua vida. Então Jesus nos propõe essa comparação. Vamos nos apequenar. Vamos cuidar daquilo que é essencial. Porque qual é a proposta aqui? Jesus está dizendo o seguinte. Vocês estão acabando com as possibilidades evolutivas de vocês? na medida em que estão criando depressões desnecessárias, ansiedades desnecessárias, incursão na lei de causa e efeito desnecessariamente, em razão dos impulsos, em razão dessas arrogâncias, em razão dessas preocupações desnecessárias. Então, a proposta é apequenar. Olhe as aves do céu. Vamos nos apequenar, vamos nos desinflamar, vamos nos desinchar. E vocês que já estão na faixa da razão e são semeadores natos, aprendam a selecionar. Selecionar condutas, selecionar pensamentos selecionar palavras, selecionar comportamentos, né? para que nós possamos então nos igualar e eliminar esses excessos que nós acreditamos que precisamos desses excessos, por quê? porque estamos vindo de uma longa caminhada no clima da lei de justiça e a vida tem nos dado esse, esse retorno, muitas vezes bravio, doloroso, cheio de aprendizado. cheio A gente começa a ser muito guerreiro, a ser muito aguerrido, a ter preocupações, a inventar preocupações. A gente cria, a nossa mente é capaz de criar preocupações onde elas não deveriam existir. Né? A gente fica criando situações, dá muita asa à ilusão, à imaginação, por conta da lei de causa e efeito, por conta das agressões da vida, porque vinhamos da... Do clima da lei de justiça, que era esse clima, era cada um defendendo o seu espaço, defendendo os seus direitos, defendendo suas posições, defendendo isso, defendendo aquilo. E Jesus está nos propondo uma nova atmosfera de vida. Ok? Cumprimentar aqui a Aninha Braga, a Aninha Algo, né? A Aninha Algo também chegando aqui pelo Instagram, sejam todos bem-vindos. E aqui ele fala, não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, nós temos muito mais valor já agregado, muito mais tempo de evolução, muito mais esforço pessoal do que as aves do céu, que são princípios inteligentes, que estão numa caminhada ainda bem distante de onde nós já atingimos. Então, Jesus fala do valor então, para que nós possamos desfrutar de uma atmosfera mais harmônica, é preciso que tenhamos valor, é preciso que tenhamos mérito, é preciso que tenhamos estatura espiritual. E Jesus traz isso para nós, como se ele estivesse dizendo, vocês são grandes, vocês já têm milhões de anos de caminhada, vocês já têm... Um grande valor, já, já venceram o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Já estão saindo do clima da lei de justiça, que consumiu aí milênios de reencarnações. Vocês têm um grande valor. Né? Vocês têm mérito, vocês têm capacidade de desenvolver essa fé, de aprofundar essa fé de desin desinflamar, né? desinchar, passar a selecionar as coisas tanto para a vida física quanto para a evolução espiritual. E no 27, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um corvo à sua estatura? Isso aqui, meus amigos, Jesus diz o seguinte, Tá vendo esse monte, esse batalhão de preocupações que vocês criaram, que vocês desenvolveram? Sabe para que serve isso? Para nada. Para nada. Sabe o que, que isso vai acrescentar na estatura espiritual de vocês? Nada. Nada. Muito pelo contrário. Às vezes a gente está com excesso de preocupações, excesso de tensões, a gente fica criando circunstâncias, fica machucando as pessoas, fica humilhando as pessoas, fica criando doença para nós, né? Tudo que é tipo de doença psicossomática. A gente vai é, definhando espiritualmente e fisicamente, porque esse trabalho da mente de ficar... né? Criando preocupações, criando necessidades, imaginando necessidades onde elas não existem. Julgamentos terríveis em relação às outras pessoas, julgamentos precipitados, pontos de vista precipitados em relação às outras pessoas. Isso tudo vai... não acrescenta em nada na nossa estatura espiritual. Muito pelo contrário, Jesus fala... Esses cuidados que vocês têm não acrescentam um côvado à estatura dos, das aves do céu. E, consequentemente, também não acrescenta nada para vocês. Muito pelo contrário. Aquele que muito tem, muito receberá. E aquele que nada tem, ainda será tirado. Nós estamos criando para a nossa consciência, criando para a nossa intimidade espiritual, tormento. isso vai nos prender na retaguarda. Então veja bem, com todos os seus cuidados, com todas as suas preocupações, sejam elas legítimas ou não, e aqui também tem agora as preocupações legítimas, tá certo? Aquelas preocupações, vamos supor que nós já sabemos selecionar aquilo que é importante espiritualmente, já estamos trabalhando, já estamos trabalhando no bem, já estamos buscando o conhecimento espiritual, já estamos investindo em iluminação pelo conhecimento, já estamos trabalhando para o bem, estamos fazendo a caridade. Todos esses cuidados já selecionados, que muitos já estão andando bem nessa faixa também, né muitos que estão nos acompanhando aqui já são trabalhadores de casa espírita, já estão trabalhando no bem, já estão nesse processo de transformação espiritual, nosso cumprimento aqui para Janice de Oliveira também, muitos já estão domando as más inclinações, muitos já estão nesse esforço, então vai também uma orientação para esses trabalhadores do bem, para esses trabalhadores com Cristo. Doutrina espírita, meus amigos, evangelho, Trabalha com semeadura, tá certo? O nosso trabalho é semear. O crescimento, o resultado é com Deus. É com Deus. Então, faça o que estiver ao seu alcance, você que já é trabalhador do bem, que já aprendeu a selecionar o que é importante para a sua essência espiritual, você que já está nesse caminho do amor consciente, você que já está vivendo o clima da lei de amor de forma consciente, já aprendeu, já escolheu as tarefas na casa espírita que mais condizem com as suas peculiaridades, com as suas afinidades, você que já está nessa caminhada, você não pode... Querer abraçar o mundo com as pernas. Existem coisas que estão exclusivamente ao critério da vontade divina. Tá certo? Semeia. Lança sementes. O resultado... Não se preocupe com o resultado, não. O resultado pertence a Deus. Tá certo? O resultado... Por exemplo, essas lives que a gente faz aqui. Um exemplo. Estamos aqui mandando para Facebook, YouTube, Instagram, falando todo dia lives, 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 lives. O trabalho encerra aí. Na medida que a gente lança, que a gente semeia, esse é o limite do trabalhador espírita. Semear. Ah, mas será que fulano está entendendo? Será que fulano compreendeu? Será que fulano... Isso não é preocupação do semeador. Nós temos que aprender, temos que aprender o que é nossa atribuição e o que, que é atribuição da espiritualidade superior. O que, que é vontade divina. Tá certo? Então, isso é muito importante. Doutrina espírita não trabalha com frutos. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos aqui no canal. Doutrina espírita não trabalha com frutos. Doutrina espírita, trabalhador do evangelho, trabalha semeando, trabalha operando, trabalha fazendo. Os frutos pertencem a Deus. Cada fruto sazonado de acordo com o seu tempo. Cada árvore dá o seu fruto na estação própria. E isso foge as nossas atribuições. Tá certo? Isso foge ao nosso controle. Isso foge. Então, existe, olha como é importante ter essa humildade. Tá certo? Faça o seu trabalho, faça o melhor que você puder. Se empenhe para entregar o melhor trabalho, a melhor disposição, tudo aquilo de melhor que você puder fazer. Mas não se preocupe com os frutos. Os frutos pertencem a Deus. Tá certo? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um curva à sua estatura? Então, para os trabalhadores do bem, que já estão trabalhando, muita atenção nisso. Tá para não ficar criando preocupações desnecessárias. Tá certo? Então, muitas vezes, você deu o seu melhor. Você fez o seu melhor. A pessoa não entendeu, está criticando, está né? jogando pedra. É o fruto, é o fruto que ela pode dar, né? mas lança aquela semente. Pode ser que daqui a uns 300 anos aquilo desperte, porque nós somos espíritos imortais, né? Então uma semente que é lançada hoje, meus amigos, talvez ela não encontre a terra boa ainda para ficar, né? fincar raízes, crescer e frutificar. Mas a semente está lançada. Ali você já fez o seu trabalho, você já fez a sua parte. E o mais importante é fazer a sua parte. Né? Às vezes você perdoa uma pessoa, né pede perdão. Às vezes você machucou, ofendeu, magoou. Você pede perdão humildemente, de coração. Ou você perdoa, você está lançando as sementes. Se aquela pessoa vai te perdoar, se ela aí já é uma outra história, né? Pelo menos você fez a sua parte. Você semeou, você operou, você trabalhou dentro daquilo que o Evangelho propõe. Agora, mudando agora o lado B da história, a turma que se estressa com tudo, né? Que se estressa desnecessariamente, a turma fanática, a turma cheia de fantasia, espiritual na cabeça, cheia de ilusão, cheia de coisas, né? Isso não vai alterar nada. Só vai perturbar a sua vida, tá certo? E de quem está ali afinizando com essa proposta perturbadora, tá certo? Esse é o problema. Esse é o problema de semear perturbação. Porque a vida social, meus amigos... Nós estamos inseridos numa vida social. Se você começa a ter preocupações, cheio de formalismo, vai na casa espírita, cheio de formalismo. Né? A forma é mais importante que a essência. Né? Cheio de história, cheio de coisa, cheio de conversa. Você vai perturbar aquela comunidade que está ali partilhando do seu espaço, do seu momento evolutivo. tá certo? Por preocupações necessárias, por pré-conceitos que já poderiam estar eliminados há muito tempo, né? por, por questões, preocupações, você criou essas preocupações, você criou essas necessidades, você criou essas ilusões e está perturbando todo mundo na casa espírita, certo? perturbando o grupo mediúnico, perturbando o pessoal da evangelização infantil, perturbando os passistas. É. Olha aí a confusão. É, então, vai criar ali uma dificuldade que a lei de causa e efeito, lá na frente, vai te dar a resposta. E aí você vai achar assim, ah, a vida é dura, a vida é guerra. Não, Jesus está dizendo, calma, o problema não é a lei de causa e efeito, te trazer a resposta dura, em razão a essas invencionices, essa falta de seleção do que é essencial, tanto para o corpo físico, quanto para a essência espiritual. O problema não é a lei, a lei está te ajudando a entender. O problema é, mude, faça a mudança que é necessária. É isso que Jesus está propondo. Né? Jesus propõe isso. Não andeis cuidadosos com a vossa vida, esse excesso. Esse excesso de materialismo, esse excesso de preocupação, esse excesso disso, excesso daquilo, essas invencionices. Né? E aí a gente joga mais a encarnação fora. Joga mais tempo fora. Né? Então, não há cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir, não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? A essência, Jesus propõe assim, essência, síntese, vamos trabalhar com a síntese, vamos trabalhar com o que é necessário, vamos trabalhar com o que é realmente importante. Chegando aqui também a Melissa Jares, também. seja bem-vinda Melissa, chegando pelo Instagram. Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Humildes, né? simples, mas estão conectadas com as leis divinas, são aves do céu. E vosso Pai Celestial as alimenta. As leis atendem à evolução do reino animal perfeitamente, sem que eles semeiem, sem que eles façam nada. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui Jesus nos projeta para a lei do amor, meus amigos. Ele está dizendo, venham para a lei do amor, porque vocês já têm mérito, já têm estatura espiritual. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um corvo da sua estatura? Ou seja, o que é providência divina? É providência divina. Ah, mas o que tiver que ser seu, vai chegar até você. Tá certo? O que tiver que ser seu, confie em Deus. Tá? O que, que você está querendo? Um casamento? Chegará até você, se for a vontade de Deus. É um emprego? Chegará até você o um emprego. Certo? É da vontade de Deus? Chegará. É uma casa própria? Chegará. É a paz? É a harmonia? As circunstâncias chegarão. É só você aproveitar as circunstâncias. É a possibilidade de iluminação espiritual? <risos> você vai atingir, você vai chegar a esse ponto. As circunstâncias já estão te favorecendo. Tudo que for necessário para a sua evolução chegará até você. É isso que Jesus está dizendo aqui com todas as letras. Chegará até você. Confie em Deus. Continue trabalhando, continue investindo, Tá? E nosso cumprimento também ao Fernando Novelli, que chegou aqui agora. Seja bem-vindo, Fernando, pelo Instagram. O que tiver que ser seu, será. Confie em Deus. Olhar as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajunta em celeiros, o nosso Pai Celestial as alimenta. Então tem preocupações que são de Deus. Tem preocupações que são nossas. Você fez a sua parte? Deus, que te ama que é seu pai, que é seu Criador, vai fazer a parte dele. Agora, esse, essa inflamação de preocupações, de ansiedades, de depressões, de estresse, isso Jesus está nos convidando a pular né, do degrau da lei de justiça para a lei do amor e termos mais, mais confiança, termos, termos mais fé, e aprendermos a lidar com as bordoadas que a vida nos dá, né? Essas situações que a vida nos oferece, a chuva que desce sobre justos e injustos. Acabamos de ver essa live tem poucos dias, né? Nós crescemos, meus amigos, é nas dificuldades. Nós crescemos é nas tormentas. Nós crescemos é diante dos obstáculos. Sempre vai existir obstáculos, dificuldades. Então nós temos que aprender a crescer com isso. Mas não ficar achando que a vida é um estresse permanente, uma batalha permanente, uma guerra permanente, porque isso está definitivamente nos aprisionando a retaguarda evolutiva. Tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui se temos pergunta. Temos. Aliás, aí não temos mais minutinhos, né? O nosso tempo já está realmente aqui encerrando. Vamos ver aqui. Se tem aqui as perguntas, né? A Josélia, Jesus está mostrando que Deus cuida de todas as necessidades ao comparar seus filhos às aves do céu? Exatamente. Dizendo, inclusive, que as aves do céu estão conectadas com as leis divinas, como nós também estamos conectados com as leis divinas, tá certo? Então, que a gente tenha fé. Esse estudo de hoje trabalha muito a questão da fé, da confiança, né? Ah, pergunta também da Josélia, a palavra-chave do versículo 25 é equilíbrio? Jesus usa essa palavra como sinônimo de paz interior? Josélia, eu diria que a palavra-chave dos três versículos de hoje tá, é discernimento para fazer a escolha essencial. Tá certo? A proposta do Cristo é essa. Abre o discernimento para aprender a escolher aquilo que é supérfluo e aquilo que é essencial. A proposta do Cristo é esquece o supérfluo e foca no essencial. certo É escolher o essencial. Aquilo que é capaz de ser metabolizado tanto pelo nosso corpo físico quanto pela nossa essência espiritual. A gente às vezes quer fazer estudos aí... Mirabolantes, né? Vamos estudar sei o que a física quântica, a física nuclear, a astronáutica. A, no... a nossa essência espiritual não vai metabolizar isso, né? Nós estamos precisando trabalhar misericórdia, perdão, amor, equilíbrio nas relações interpessoais. Precisamos trabalhar esse carinho do Evangelho, né? Enfim. Então, isso é metabolizar a essência espiritual. Aquilo que nós podemos metabolizar, podemos compreender. E o que nós podemos compreender, sem sombra de dúvida, é a mensagem do Evangelho. Principalmente a expansão do sentimento, que é o ponto delicado do amor. Tá bom? Se ficou bem respondido, Josélia, dá um joinha aí. Se não, pergunta de novo. Que a gente chegou também o E, de Londrina, Paraná. Né? Bem, meus amigos, o nosso tempo... Uh, nosso tempo é muito reduzido, né? A gente está fazendo palestras aí na faixa de 50, 55 minutos, precisamos já encerrar. Nossas, nossas aulas, nossas lives todos os dias, né? De segunda a sábado, 20 horas horário de Brasília, uh, 18 horas horário do Acre. Então estaremos aí, domingo nós não temos live, tá bom? E A nossa, a nossa transmissão é sempre simultânea para Facebook, YouTube e Instagram. Caso não consigam, haja alguma coisa, é só entrar no canal do YouTube, Marcelo Badaró Espiritismo em Foco, tá? Tem lá o link. Ah, o Instagram também, a gente sempre entra na hora, é só entrar lá, Marcelo Badaró Duarte, lá no, lá no Instagram, ou no Facebook, Marcelo Badaró Espiritismo em Foco. tá certo É só entrar na página, entrar no canal, que vai estar lá a live acontecendo. Mas a gente está sempre postando o link, né? o link de acesso ao YouTube, coloca nos, nos grupos de WhatsApp, mas o pessoal acessa direto também pelos três canais, tá certo? Tanto do YouTube, quanto do Facebook, quanto do Instagram, ok? Meus amigos, então vamos encerrar. Um grande abraço a todos. Que Jesus nos dê aí uma excelente semana, né? que tenhamos aí uma semana cheia de alegrias de bons estudos, de paz, de harmonia, e que nos dê hoje uma noite de sono renovadora aí das nossas energias e vamos vamos caminhando juntos aí ao longo dessa semana. Tá bom, um grande abraço a todos, muito obrigado, fiquemos todos com Deus.